0: 你好，欢迎收听艺人公司播客，我是 Happy 肖，现在是2021年2月21号上午十点3 6分，你现在收听的是第32期节目，厨师和主厨伊 l o n Musk 的成功秘诀。这篇这一期播客呢，是基于 Tim Urban 写的一篇文章。那 Team Urban 是非常知名的 blog 主，他写很多在网上传播非常广泛的一些 blog 文章，经营着一个非常成功的 blog， 叫做 Wait But Why。那这个 blog 在二零1年初 呢， 或者更早一些 吧， 那吸引到了伊 兰· 马斯克的注 意， 他也是这个 blog 的呃忠实读者吧。然后他在15年打电话给 Tim Urban， 然后邀请他参 观， 也不说参观 吧， 就待在特斯拉和 Space X 这两家公 司， 就跟伊 兰· 马斯克一 起， 然后相处了六个月的时 间， 做了一个深度的采访。那回来之后呢 ，Tim Urban 写了四篇文章。那这期播客是基于他的第四篇文章，关于 Elon Musk 的。他标题是 About Elon's Secret s o u r c e 啊，伊兰的一些诀窍秘诀 ，The way he thinks 他思考问题的方式。那我把标题稍微改了一下，好像更吸引眼球一点。我说的是伊兰 Musk 的成功秘诀。那、啊、其实我自己不是一个理科生，所以。而且我对伊兰·马斯克也不是特别感兴趣，因为我对我个人原因啊很古怪啊，我对所有那种流量明星呢，或者说大家都在关心的事情呢，我就是个人比较排斥。但我大约知道伊兰·马斯克的一些事迹，包括他的特斯拉和。因为我所处的工作行业跟他们特斯拉和那个 Solar City 都有一些联系和接触啊，所以说多多少少还是知道他的一些事迹，他生平呢，简单的生平，我相信同通人都应该多少知道过。那这一期播客不是讲伊兰·马斯克，而是讲他思考问题的方式，我觉得非常值得借鉴和学习。大家不知道有没有听说过第一第一原理啊？那其实现在很多人提到伊兰·马斯克，都会来。啊，知道他思考问题是基于第一原理。第一原理，英语是英文是 first principles。那什么是第一原理了？它是一个哲学，我我这里在念 Wikipedia。它是一个哲学与逻辑的名词，它是一个最基本的命题或假设，不能被省略或删除，也不能违反。那什么是什么类型的啊原理和知识会可以算作是？第一原理，比方说地球是圆的，比方说太阳是太阳系的中心等等，这些事实既定事实不能被一加一等于二啊，或者或者这种数学的或者逻辑的一些原理，就是一定是真实这些原理才叫做第一原理。其实科学家在做研究标，包包括伊 l 马斯的几家公司啊，特斯拉和 Solar City 和 SpaceX， 他们所有包括工程师啊或者科学家呀，在做研究或者做。做一些模型，包括一些做一些产品的时候呢，都只遵循第一原理来做研究。那包括伊兰马斯克，他做决策或者思考问题的最基础的那个根本呢，也是第一原理。那首先来讲一下，那伊兰马斯克他如何思考或者他如何做如何做决策啊，那其实是有一个有一个他我这边有一个表格，一个表格我可以放到 show notes 里面去。大家可以到我的网站，过一段时间，过一两天吧，到我的网站。它是把，它是有这这两块啊。首先你要知道你想要什么，然后哪些是可以实现、可以做到的，这两部分的交集呢，就是重叠处，就是你的目标。然后再来根据这一部分目标 g o e s 啊目标来想你的策略该怎么做，想要要做什么。那伊隆马斯克他是怎么做的呢？他在那个他想要什么的这个圆圈里面呢？那根据第一原理是呃放入经过深刻思考的、诚实的、真实的，然后独立思考的，那、呃、自己真正想要的东西到底要要什么？而不是说受别人干扰的，就说大众以舆论、啊、或者父母、学校啊告诉你要的东西，你自己真正要的东西。然后在现实的那个箱子里面放入什么呢？放入真实存在的、可行的，以及你能力的范围所可以达到的这些现实的基础啊，需要你放入非常清晰的画面和事实，就不要放一些你觉得可能达到的，或者那种空中楼阁、那种不太现实的东西是不能放在那个现实这个篮子里。然后目标词呢？那你刚才说了那个他想要的和现实的那重叠处就是目标。目标词，目标词呢，应该有一个目标选择的一个，它叫一个实验室吧，就是说你要有需要有根据智能来测量的工具，以及权衡选项的工具，也也需要有一套的方法来测量你想要的和你现实重叠的这部分到底是不是可行，然后如何来度量它，然后最终从目标转化为策略，策略是应该基于你知道的。你所知道的真实的想法，或者说你知道你自己个人的能力，或者说你知道你能做到的，而不是说已经完成了、其他人完成的或其他人告诉你的，那这是策略。然后这个模型呢，那伊隆马斯克是不断的，包括它的有几个部分啊，有四个部分，包括它的想要的和现实的，然后目标和策略，这四个部分都是根据它外部的变化，就世界的变化。以及内部的变化，内部变化就是他自己的变化，自己想法、认知以及他自己所在的不同的阶段，全部都会不断的变化和改进。依赖他呃，在引用一句，依赖自己说的话，就是说，你整个的人生啊，是在一个你脑袋里面的软件上来运转、来处理的。你难道不想，难道不着迷于不断的改进这个软件吗？所以说，他是，也是要。告诉别人，不断的要完善自己的思考方式。下一个就是传统教育啊，不是基于第一原理，这是这篇文章里面第二部分。那学校是为了把我们变成技术工人，来杀死创造力。那孩子在学校里啊、呃，越久呢，待的越久，就越没有创造力。我相信这个古今中外的学校都是这样一个功能啊。其实古学校大家都说。九年义务制教育，那大家国家为什么教育你呢？说白了就是要把你变成啊，从一个无知的孩童啊，变成一个拥有一定的知识和技术能力的，最终可以为整个社会和国家创造价值的，成为公司、企业、工厂的一环的一个螺丝钉的，这样具有这样一个能力的一个人吧。所以说，这是学校最主要的作用所在啊！你可以看到，学校其实它不会教你就我之前自己,自己也发过很多推特来讲啊，他学校不会教你创造力的事情，他不需要你创造，你创造什么？你创作越多，就给社会添越多的乱子，对不对？学校也不会教你如何投资理财，因为你每个人都会投资理财的，你这是一个零和游戏嘛？那到底谁最谁赚钱，谁亏钱，对不对？所以他不会教你投资理财，他也不会教你所有领导力、营销能力，因为他并不期待你每个人出来都做企业家或者做都来，啊、呃，领导一股风潮，或者说成为某种啊、呃、思潮，或者说一些在某些方面成为领导者。他不是，这不是学校的功能所在。所以说，学校只教你能够成为一个技术工人的这些所、呃、所有的知识。大部分人长大从未、从未开发或者质疑自己在做的事情 是， 就大部分人长大 了， 呃， 从小到 大， 但是从来没有怀疑过自己在做的事情就是标准答 案， 或者就自己自己需要 的， 而不是别人告诉你的。比方说选择职 业， 你为什么知道你现在做的职业是你真正自己想要 的？ 我相信不但没有人怀疑 啊， 还还会有非常多的人肯定。的觉得自己选择的专业和职业并不是自己想要的，这是为什么呢？因为我们生长从小到大呢，整个社会、媒体和家长的教条呢，就导致我们思考问题呢，从来不用第一原则做选择。这里说的第一原则是什么呢？啊，就是我们一直问自己，问到最根本的地方。比方说，我自己到底想要什么，需要什么？我会因什么事情而开心，因什么事情而不高兴？这是我们。关于自己的第一原则，而是所有的这些外部环境的家长啊、学校呢，而是基于他们自己的经验或其他的人看法，对吧？然后包括我们家长经常会说，哎，谁谁谁家都是学这个，或者谁谁谁家的孩子，嗯，考高分或者学什么专业，在哪家大公司很赚钱等等吧，是基于这些自己的经验或者其他人的经验，或者说。对社会环境的看法、主流意见来做出选择。那有些人呢，会有一点自我的意识、啊，然后自我觉醒。我试着抛弃这些教条，但很快的又接受了另外一个教条，好吗？抛弃了这些父母的，可能又听同学或同事的一些想法，或者说自己或崇拜上某个大师吧，或者什么某个科学家、某个牛人。比方说，有很多人崇拜伊隆·马斯克，对不对？就觉得他。说的都是对的，他在推特上发了什么推文都是对的，其实这也不不一定啊。然后推呃，伊兰马斯又引用他的，又引用伊兰的一句话，就是当你不知道如何寻找原因的时候，所以说你不知道应该怎么进化和适应。那如果你随着你长大的教条不适合你，你就应该拒绝它。但是如果你还不太知道怎么做这样一件事情的话呢？你很有可能就会跳上另外一条教条的船，你从这一条教条跳出来，好吧，我不听父母的，不听学校的，你就上了另外一条贼船，就是你还不知道要怎么使用第一原则来思考问题的话，你又突然觉得某某人、某某权威讲的又特别有道理，然后你就跳上了他的贼船，贼船对不对？那如果你不知道如何编写自己的软件呢，你就开始安装其他的软件。哦，这个人很成功，比方说啊，我在。我在写程序，然后发现这个程序员很牛，对不对？然后他在用什么东西？他在怎么样工作？他如何学习？如何思考的？我就完全来 copy 和照搬他的，用别人的软件来安装到自己大脑里面，这是我们也应该要避免的。然后他继续说，就是说教条经常有群体性，我们很容易加入他们，因为轻信或者说盲信某一种教条的人会聚集在一起，然后我们。很容易的就加入他们，为了寻求那种认同感或者归属感吧。那我们当我们陷入了这种群体，陷入的越深的时候呢，我们就越把它当成一个既定的事实，然后停止用第一原则来思考。那接下来讲就是什么是厨师和主厨啊？就是这期播客的主题。那主厨呢？简单来讲，主厨是发，主厨一般这里他说的单词是。Chef，Chef Chef 一般在英文里是厨师长，就是一个，比方说一个大酒店里面嘛，那厨师长可能只有一个，他会控制所有的菜品的开发、研发以及管理下面的厨师那这就是 Chef。那主厨呢，他负责发明菜谱，把新的东西组合起来，比方每一季、每一年他会开发一些新的菜，创造新的菜肴，这是主厨要干的事情。那厨师是什么呢？厨师他是遵循这些菜谱做菜，他只做之前有过的东西。那主厨最大的区别是，他遵循第一原则。这里他的主厨的第一原则是什么呢？原材料，我有哪些食材，有哪些配菜辅,辅料，那个或者个油烟酱醋茶，这是他的第一原则，实际存在的不可替换、不可否认的东西，对不对？然后他根据自己的经验和直觉以及品味来创造新的东西。那厨师的共同特点呢？他是基于已经存在的东西开始那些食谱。然后哪怕有些厨师啊，他是有创新精神的，但他依然是厨师。比方说，他把披萨做出不同口味的披萨，是吧？不同口味的汉堡和蛋糕，但他们做的还是这些。在前人已有的经验和菜谱的基础上来做一些创新，这就是最主要的厨师和主厨的区别。那当我们面临全新的环境啊，需要，比方说，我们需要创造新的艺术家，需要创造新的专辑，对不对？画家要画新的画布，然后作家要写新的文档，新的呃，比方说公司的企业家要规划蓝图，创造新的啊、呃、报表，然后为。大家解释一个新的产品，那厨师和主厨在这个时候就就区别就区别就开始显现了。那主厨呢，他就比较擅长于从新的东西完全来创造一个新的东西，根据自己的根据第一原则和自己的经验和品味来创造新的东西。而厨师呢，你如果给他一块白板的话，他可能就画之前自己画过的或者其他人画过的一些流程图或者一些产品产品的一些概念，对不对？其实每个人啊，因为每个人对自己的想象呢，都是有过高的评价啊。每个人都以为自己是主厨，但实际上很有可能每个人只是高级厨师。那如果你是你这个领域的明星，或者说 leader 或带领人呢？如果你的所作所为都是遵循你那个群体里面的标准，然后你做得非常好，所以说你成为了这个领域的明星，或者说 leader。那你只是一个成功的跟随者，你只是把那些教条或标准呢做到了极致，所以大家你觉得你啊是明星。当我们放大自己的生活的时候呢，在所有的小事情上，我们好像都在做决策，比方说选择婚姻、选择工作、选择你的专业、选择你要进哪家公司。然后什么时候结婚，什么时候生子，什么时候买房，什么时候要干什么事情，好像都是我们在自己做决策。但是当你把。整个人生呢，放大了整个这个人生的这幅图画呢，把它缩小来看呢，我们只是在那些提前印好的点之间做连线。比方说，按照社会大众的理解，你在什么时候读书，什么时候进入大学，什么时候开始工作，选择什么样的专业，什么样专业热门，然后该什么时候结婚，什么时候升职，等等等等吧。你只是发了这些既定的这些点，然后在这些点之前来。做连 线， 所以说我们大部分人 呢， 其实都只是一个高级的厨师而已。然后我们其实总是 啊， 有一些误区 啊， 我们总是把主厨对于风险的理解当成勇 气， 这个我们后面也要讲 啊， 就是我们常常放大对于风险的恐 惧， 我们觉得 哎， 厨师好像。在创造一些菜肴，很有可能是失败，但实际上呢，他们失败是没有不会带来坏事的，只会带来好事。失败也会带来经验，然后成功的话就会创造出新的菜肴。然后我们有时候也会有些错误的理解，我们错误把主厨的能力啊归功于投机取巧，比方说他们开发一些新的菜肴，是不是只是照搬呢、啊？其他酒店的或其他国家的一些菜品啊？是不是他们只是变得花样呢？那实际上不是啊，真正的主厨呢，他们不会完全照搬，他们是会根据第一原则来，可能会有自己品味啊，品味是来自于其他的主厨厨师也说不定，但是是按照自己的想法来创造新的东西。比方说呢，这里有举例啊，就是 iPhone 啊 ，iPhone 的虽然它也是一个有打电话功能、有听音乐功能，但是它是完全一个全新的产品，全新的一个划时代的一个产品，它不是 copy 任何的。他的前 任， 无论最后总结这一 块， 厨师和主厨这一块 啊， 无论什么领域 呢， 只要有但凡有重大的事情发生的时候 呢， 不管是历史古今中外 啊， 只要有重大事情发生 的， 这个事件的中心 呢， 肯定有一个愿意实验的主 厨， 愿意创新的主厨。而主厨们其实没有魔 法， 他们只是相信他们的大 脑， 然后从零开始创造。就我们的世界 啊， 就像我们的。菜肴一样都是被这一部分主厨来创造的，其他的人呢只是把创造好的菜肴把它复制，然后重复跟随而已。接下来就讲如何成为主厨啊，这些概念其实也都是 Timur b a n 从伊朗那边来总结的。那如何成为主厨呢？我们的那 DNA 呢决定呢，其实我们主厨呢是比较反。我们本能呢？为什么呢？因为人类毕竟也是动物嘛。就我们的自卫的本能呢，是要求我们遵循我们这个族群的一些规则，比方说不要做危险的事情，看到野兽就要逃跑，对不对？这些经验呢，其实都来自于老人啊和一些族群、我们群族的一些经验教条。然后我们应该需要去听从老人的建议。包括我们传统教育里面也都这样教育的啊。然后，当我们有了下一代之后呢，我们也应该告诉我们孩子也要那样做，而且不要问为什么啊，因为这些是，比方说传统留下来的呀，什么中华传统就是就一定是对呀、啊，等等吧。就是说，这就是我们从 DNA 来讲的话，决定了。处处并非是我们的本能，那我们应该怎么做呢？这边有三三个建议啊。首先，你需要你知，你需要知道你什么都不知道，什么我们要把自己变成一个，把自己想象成为一个四岁的小孩啊，重新开始写我们脑袋里面那个软件。我们需要把我们之前从小父母和老师啊关掉的。那个喜欢问问题的游戏，把它恢复起来。其实我们长大成人之后呢，那已经开始很少来质问我们的自己的人生，或者说事业，或者说我们每天在做的事情是不是为什么要这样子，对吧？为什么要这样做？为什么不能换一种方式来做？对不对？我们要确信自己不知道，然后来一直来问问问问题，一直要问，一直来问为什么，一直打破砂锅问到底，一直问到最底层的那个部分。那底层呢，其实要。要么就是基于信仰，要么是基于科学。基于信仰就是说，你实在不知道为什么了，你可能说我是。那我们中国人可能没有信仰啊。那么基于科学既定的事实，我这么做会有害，我这么做会导致我失去什么，对吧？基于科学，我们需要非常仔细的观察那些我们默认为确定的东西。因为这部分东西呢，往往都不一定是对的。我们认为啊，我们这个时候就应该做这样的事情。我我们为什么确信它真的就是对的呢？而不是只是一个别人告诉我们的一个事情和一个别人告诉我们的一个理论，或者仅仅只是一个假设呢？对不对？我们要质疑那些我们脑海里面非常确信的东西。那些东西往往其实它不一定是对的。这就是第一个 啊， 我们如何成为主厨的第一个方 式， 我们要知道我们什么都不知道。第二个 呢， 其实我也补充一句 啊， 其实我经常也在推特上 发， 就是当我阅读越多 啊， 阅读的不管书啊和各种内容 吧， 我就越来越确信了我自己什么都不知道。第二个就是。其他人也都什么都不知道，这就是当我阅读了越来越多的时候呢，我越来越发现，包括自己人生经历越来越多的时候呢，越来越发现，其他人其实也都什么都不知道，包括伊隆·马斯克。你说他，你说他讲这些道理，他就真的他就是第一原则了吗？其实，如果他告诉你要遵循第一原则，你第一件事情就要怀疑他，对不对？因为他说的难道就是第一原则，对不对,对吗？不一定，对不对？那其他人也都什么都不知道，这看起来。不对，但是其他人说的都是对的，很多人就这样想啊，经常会这样想。明明发现一件事情不对，但是其他人都说他是对的，那我要不要也说他对，还是应该说他不对呢？那大部分人都会觉得，啊，我应该也说他不对，我应该也说他是对的，因为我如果不这样做的话，其他人都会认为我是傻子，或者说认为我是怪物，不合群等等等等吧，离经叛道等等等等，这是我们很多时候的一个选择啊。同时呢。其他人，你如果要确定其他人都不知道呢？他其实也是两种信心之间的较量，就说你对自己的信心和对他人的信心。如果你对自己有信心的话，而多过于你对他人的信心的话，当你确信一件事情不对的时候，当你有不同的想法、不同的看法或想做不同的事情的时候，而其他人也并不同意你这么做，或者说有悖于其他人的观点和和经验的时候呢，你这个时候的自信如果大于其他人的自信，你就会变成主厨。而厨师一般会怎么做呢？他会对于其他人的信心更胜出，更超过于自己的自信，甚至是说完全没有自己的自信，别人说。这都是对的。然后我们还应该完全放弃对大众、对教条、对权威以及社会共识的尊敬，不要尊敬他们，不要认为他们说的都是对的，不要认，不要尊敬任何权威人士。那这这非常的困难啊，因为如果我们怀疑一切的话，其实很容易就迷失。我们到底做任何一件事情该怎么做啊？这非常困难，但是呢，我们需要在我们人生的各个方面做出这个勇敢的跳跃，因为这个是从厨师到主厨的主厨的必要一步。我们必须要放弃对其他所有大众教条权威的一些尊敬。当你跨越这一步之后呢，后面的突破会变得更加的容易。最终，你将到达一个一个一个阶段啊，就是你相信你自己的软件啊，然后完全相信自己的软件，按照自己的软件来。运营自己的生活，那这将变成你完，这将导致你一个全新的一个生活方式啊啊！用乔布斯的话来讲呢，你将从此从此彻底改变，你将一去不回头了，将整个人生将完全不同。那第三点呢，就说你要过着 GTA 式的生活，《侠盗飞车啊》啊 ，GTA 非常知名的一个游戏，怎么理解呢？就说你真的是要完全的按照自己的想法。除了不要违反法律、不要伤害他人之外，完全按照自己想法来过生活，自己想要怎么做就要遵循自己的想法。那从厨师和主厨的角度来看呢，我们大部分人可以分成分成四种啊。首先是骄傲的厨师，那骄傲厨师它其实是一个贬义词啊，因为这种这一部分人呢，他是彻底的盲从于教条，然后自己还非常骄傲。你看我。做某某某的菜谱做得特别好，对不对？而且以遵循别人的规则，别人的游戏规则玩得特别好，获得高分，反而觉得很高骄傲，完全已经完全彻底的迷失自己啊，没有自我了，这是骄傲的处事。第二种是怀疑的厨师，他开始有一点怀疑自己，不知道，就是刚才我们讲的啊，你不知道、哦，你什么都不知道。第二个是其他人也不得不知道，那这部分怀疑的处事呢，开始怀疑自己不知道。然后觉得其他人，但是觉得其他人都知道。第三部分人呢，是自我厌恶的厨师。那这部分人开始不但知道自己不知道，不知道，也有一点怀疑其他人也都不知道。但是他不敢做出改变。他有自己，他开始知道自己想要什么样的生活，想要跟其他人较那种告诉你的不一样的生活，不一样的自己。但是他不敢。突破自己呢、啊，不敢来跨出这一步了，所以说他变得自我厌恶。其实现实现实生活中那种自我厌恶的人还挺多的、啊，像像比方说我自己吧，我其实有一点自我厌恶啊。前面几十年其实都不是我完全是按照我自己想要的生活来做的，但我当然我自己还在想，还在寻找自己想要的生活是什么样子、啊。现在慢慢有一点知道了、啊，但是就像我其实这一种啊，自我厌恶不敢跨出那一步。那第四种呢，就主厨。那其他人什么？知道其他人都不知道，并大声说出来。那伊隆马斯克典型的，还有一些企业家吧，典型的就是这种主出式的人。他知道我不知道，也知道其他人不知道，但是他敢大声说出来，也敢大也敢大胆地做出来。然后伊隆马斯克也说啊，他说自我厌恶的厨师最有趣，因为他明明白其中的奥妙，他知道主厨知道了一切，他就是不敢捅破那层的。窗户纸啊，他正在尝试用自己的方式来面对世界。然后他知道，如果自己大胆的跨出这一步，大胆的这样做呢，好的事情要降临到他的身上。但是他就是害怕扣下扳机，就是害怕跨出那一步。他为自己打造了一双他确信非常管用的一双翅膀啊，但是他害怕跳下悬崖。这部分人是不是我不知道？听众里面有没有觉得自己也是这样一部分人，对不对？我们。可能就是真的是害怕跳下悬崖、啊。其实这里说的跳下悬崖、啊，其实没有那么恐怖啊。这接接下来就是我要讲的人们的一些误区，它其实并没有那么恐怖。误区一呢，有些什么误区呢？人们一般有些什么误区？误区一就是错误的恐惧。哎，普通的厨师呢，他其实认为主厨在做的事情都是特别危险的，但实际上主厨在做的那一部分事部分事情呢，跟你。厨师在做的事情的危险程度没有什么两样，他其实并没有踏足那些真正危险的事情。什么叫真正危险的事情？对自己的人生可能造成伤害的，比方说你夜晚喝醉酒在街上飙车，或者说你做一些。违反法律的事情，盗窃啊，或真的伤害别人的事情，那这种事情其实是真正危险的事情。而主厨师在做的发明新的菜肴，艺术家在做的创造新的作品，音乐、绘画、艺术、写作等等呢，他其实这些人做的事情并没有任何的危险。厨师。反而觉得这些主厨们在做的事情是有危险，有点觉得非常恐惧。那有些例子是什么呢？比方说，我们一般人呢是害怕公开演讲多过于在高速公路上边开车边发短信。那实际上，边开车边发短信是的危险程度呢，其实是远远大过于我们在公开的场合来演讲的这个危险程度。然后我们还害怕搭讪心动的人，而多过于嫁给一个错误的人。其实嫁给一个错误的人带来。的伤害程度呢，可能是一辈子的。而你搭讪心动的人，会有只会两种可能，一种是什么都不会发生，另外一种呢，是你真的是跟你喜欢上的人能够认识，甚至是白头偕老。然后还有一个例子就是说，我们害怕不能过上跟朋友周围的人类似的生活。对于这种对于这种事情的害怕呢，多过于我们花五十年在一个没有任何意义的职业生涯上。那实际上，我们为了跟其他人过上类似的生活，呢，生活方式呢，做一个朝九晚五的工作，做了五十年，等自己老了才发现自己一辈子没有做任何一件自己想做的事情，仅仅是因为我们。发了我们父母或者说其他人的一些既有的一些看法或生活方式而 已， 这些都是因为我们害怕尴尬、害怕被拒绝、害怕不合 群， 才导致了这些错误的恐惧 呢， 导致我们带来更大对自己更大的伤害。所 以， 当我们看到主厨们在做一些超乎想象的有勇气的事情的时候 呢， 他们其实只是。在尝试，而不是在冒险，只是在尝试按照自己的想法 ，first principle 来尝试。这些尝试呢，其实是都是我们这些厨师啊一直梦想的，关于自己的事业、自己的爱情和自己想冒险的事情呢，一直是我们想做而不敢做的。在我们看来是冒险，其实在厨主厨们来看呢，只是在尝试，而且他们很享受于这件事情。尽管呢，每个人的大门都是敞开的，每个人都可以选择按照自己。想要的方式来生活，但实际上呢，人们只是害怕踏足啊，人们只是有错误的恐惧而不敢。做自己，做自己想要做的事情。第二个误区呢是太看重身份，太看重身份怎么理解呢？就是太把自己端着，要再把自己架得很高，有有一个架子。虽然我们把自己看得很重啊，其实我们在别人眼里呢，其实大家每个人都只关心自己，跟自己一样的是关心，是不太关心你到底是什么样子的人，或者说什么样的地位啊等等吧。就我们老是把自己的身份看得太重 了， 所以我们需要放弃 啊， 对自己的恐 惧， 对自己尊敬的这个恐 惧， 我们需要藐视 它， 我们需要看着它。当你发现没有做一些 啊， 当你发现你做自己完全想做的事 情， 而最后没有任何不好的事情发生的时候 呢， 你会发现恐惧只是烟雾、烟雾 弹， 或者说虚无缥缈的一些并不存在的一些东西。那如果有人告诉 啊， 这里有个假 设， 就如果有人告诉你。现在这只是一场虚拟游戏，这个游戏的规则呢，只是要你不要去犯法，或者说伤害别人。我相信每个人都会活得更加的自我，更加的大胆，而且最后带来的结果是什么呢？带来是更成功的啊，比在现实生活中更成功的事业和更自我的生活。所以说，一般人们的两个误区就是错误的恐惧，第二个是太看重现有的东西，现有的。身份和现有的自 我， 这一期的播客要讲的话题就讲完了。那其实这篇文 章， 我觉得我边看边做记录 啊， 我觉得非常值得一读。然后伊 兰· 马斯克他关于主厨和厨师的这个理解 呢， 也正是我们所有 人， 不光是是否要做企业 家， 是否要要去发明创造一些新的东西、新的科技啊等 等， 做出伟大的发明发发现 啊， 并不是针对这一部分需求 啊， 而是我们每个普通人。我觉得每个普通人都需要时常的反省自己，自己到底想要什么，自己现在正在过的生活是不是真的自己喜欢的。最后，希望啊，每个我们每一个厨子啊，能够有一天变成主厨，能够有一天基于第一原理呢，找到自己想要的事情，然后制定出策略，然后开始慢慢的做自己。想要做的事情，非常感谢收听这期节目，也欢迎来我的 blog h a p p y s h o w com 来阅读我关于效率和创作的文章，每天会写一篇 blog。我还有一份每周三发送的 newsletter， 可以在我的网站看到链接。如果喜欢我的节目的话，请帮我在苹果播客点击订阅并五星好评，也欢迎写邮件和我交流 happy at hey com h e y c o m。好，咱们下个礼拜再见，谢谢你的收听，拜拜。